0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. Cada vez que oigo a un comentarista o al presidente de la UEFA decir que a lo mejor sería buena idea cambiar la Champions, me pregunto, ¿a este tipo de verdad le gusta el fútbol? Porque el secreto de los alemanes no es que no pierdan, sino que siempre se levantan de sus caídas. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Por cierto, siempre se me olvida comentarlo, pero qué mamila la introducción, ¿no? La verdad. Miren, a mí no me gusta escucharme. Nunca me ha gustado escuchar cómo suena mi voz, ni siquiera en las notas de voz de, del WhatsApp, mucho menos cuando trabajo. Pero bueno, a veces cuando escucho mi propio podcast, que confieso que a veces, solo a veces, escucho al menos un ratito mi propio podcast, cuando escucho esta introducción, que además es una voz sensacional y, y, y todo, pero la verdad es que, que me da un poquito de pena <ríe> las cosas que dice. Y, y, y yo no hice el guión. ¿eh? Ojo que, que yo no hice el guión. Y bueno, si la persona, quien quiera que sea, encargada de haber hecho el intro, me está escuchando, se aprecia tu trabajo a pesar de que me causas mucha pena. Eh, tú no me causas mucha pena. Quiero decir, eh, me haces que yo sienta pena de mí mismo. Eso es. Bueno, eh, aclarado... Lo anterior, les quiero decir que hablando de pena y de dudas y de inseguridades, siempre me quedo con la duda. Me ha pasado, yo creo que en todos los capítulos, al darle stop a la grabación de cada podcast y comprobar lo inseguro que soy y decir, creo que, creo que salió mal. Siempre o casi siempre acabo con esa sensación y creo que nunca más que en la última semana, en esa ocasión, los que escucharon el capítulo larguísimo con Marc Rosas sobre la actualidad del Fútbol Club Barcelona, que fue una charla deliciosa con Marc. Pero a la vez dije, bueno, yo la pasé muy bien. No sé si Crosas la pasó muy bien. Eh, parece que sí. Pero igual y toda la gente, sobre todo aquella que no es del Barcelona. ¡Qué bárbaro! Se nos fue la mano. Son demasiados minutos para un podcast. Y bueno, comprobé otra vez que, que me equivoqué. Eh, para la gran mayoría, no digo que para todos, pero por lo que percibo, por lo que escucho, por lo que me escriben, por lo que le dicen a Mark, pues fue un éxito y, y le gustó mucho incluso a, a aquellos que no son del Barça. Y claro, yo, yo entiendo que algunos hasta disfrutan, ¿no? Escuchando a barcelonistas sufrir, es parte de, de su terapia y, y cómo no, no, la verdad es que hay que aprovechar la oportunidad. Pero lo que quiero decir con esto es que si tengo que aprender a ser un poco más seguro y, y darme cuenta que a pesar de que yo muchas veces siento que estoy haciendo cosas mal, resulta que no lo estoy haciendo tan mal del todo. Soy demasiado crítico conmigo mismo. Pero bueno, es una experiencia nada más que, que les quería compartir. Recuerden que, que aquí se trata, al menos en estos primeros capítulos, no sé después. La verdad, no sé después. Pero en estos primeros capítulos se trata de una comunidad pequeña, de una comunidad a la que quiero consentir. Y, y son casi mi terapia, ¿no?, eh, Les aseguro que de por sí soy muy transparente en el día a día. Y si tuviera un micrófono ante mucha audiencia, tampoco podría ser otra cosa más que transparente. Pero lo que les quiero decir es que todo este tipo de cosas y dudas, igual no las compartiría tan fácilmente. Pero como sé que son amigos, todos ustedes lo son, de verdad. O la gran mayoría, ¿no? Eh, Doy el beneficio de la duda a alguien que esté por aquí accidentalmente, pero la gran mayoría son de confianza y se los digo. Soy un tipo a veces muy inseguro y hasta ahora... Creo que en todos los capítulos, a pesar de que he dicho, bueno, creo que este no salió bien, luego veo los números y los comentarios y me doy cuenta que estaba equivocado. Así que, como siempre, muchas gracias por hacerme ver mal en este sentido. Les digo que, les cuento, que este es el primer capítulo, el primer episodio de podcast que grabo a una hora decente. Son las cinco y media de la tarde de lunes y la idea es que si grababa como suelo hacerlo, no a medianoche, ¿eh? no se crean. Suelo grabar a la 1, 2, 3, 4 de la mañana o peor. Así funciono yo, así de loco estoy. Y son las horas en las que me siento más a gusto y más fluido. Y, y ahora, claro, tengo que acabar este podcast... Y ya tengo que grabar fuera de juego, me tengo que vestir. Bueno, vestir de cintura para arriba, ¿no? Como se viste uno para la televisión en estos tiempos. Y claro, con la cabeza un poco en lo que va a ser el resto de mi día. Todavía no estoy con la tranquilidad de ya acabé y ahora relajado puedo grabar el podcast. Y por eso esto me trae a lo anterior. Otra vez en mi cabeza la inseguridad de estaré tan fluido como puedo estar en en las situaciones ideales que para mí son de madrugada, o si no tan fluido, al menos menos espeso, no porque tampoco creo que soy el paradigma de la fluidez, ni siquiera en mis horas más finas. Pero bueno, el caso es que estoy grabando a una hora decente por primera vez y ya tengo en mi cabeza la duda de ¿lo podré hacer tan bien como lo hago de madrugada? Bueno, ojalá que así sea, ya me dirán qué tan espesito estuve. La razón por la que grabo a esta hora es porque si grabo en la madrugada, les decía, entonces no va a haber posibilidad de que este podcast que ahora escuchan, espero siendo martes en la mañana, o al menos que ha estado disponible desde el martes en la mañana, posterior a la victoria del Bayern Múnich en Champions League para ganar su sexta Copa de Europa, pues no habría sido posible que lo escucharan martes temprano, cuando todavía en esta efervescencia del mundo donde las cosas pasan muy rápido y aparece una noticia muy vieja, bueno, creo que martes en la mañana hablar del Bayern... No es algo que esté todavía tan lejano. Pero claro, por eso tuve que hacer ciertos sacrificios en mi rutina y ponerme a grabar ahora mismo para que esté disponible el martes temprano. Así que esperemos que así sea. Alguno mira, ¿pero que no tocaba anécdotas? Algunos supongo, ¿eh? Tampoco creo que todo el mundo haya estado muy pendiente de, de qué tocaba. Pero bueno, si, si alguno me dice que no tocaba hoy que contara anécdotas, porque les recuerdo, o aquellos que no lo sepan, que hemos hecho un acuerdo en este podcast de Me Quiero Volver Chango, de alternar temas. Una semana va a ser un monólogo, a la siguiente va a ser un tema con un invitado y a la tercera tenemos una tómbula de anécdotas. Ya tuvimos el primer capítulo de anécdotas personales y laborales. Son 50 en total, quedan 45. Ahí está la tómbula esperando. Hoy tocaba un capítulo de baracnécdotas, pero la, bueno, la actualidad manda. Solamente tenemos... Un nuevo campeón de la Champions una vez al año. Así que, así como a Liverpool le tuvimos que dar el honor que merecía cuando ganó por fin la Premier League, hoy es momento de hablar del Bayern. Así que ya la siguiente semana les prometo a aquellos que estén interesados, que son bastantes más de los que deberían, les hablaré de mis anécdotas, las cinco que salgan pero eso será la próxima semana. Hablemos entonces del Bayern. Primero, antes que el Bayern, quiero hablar del formato de esta Champions, porque a mí me llama la atención percibir que a tanta gente le gusta este formato, el de un solo partido a partir de los cuartos de final y ya saben, eh, formato casi Copa del Mundo, no a 90 minutos, dicen que es muy emocionante. Yo no sé qué opinan ustedes, pero cada vez que oigo a un comentarista o al presidente de la UEFA Decir que a lo mejor sería buena idea cambiar la Champions, me pregunto, ¿a este tipo de verdad le gusta el fútbol? Y ojo, yo soy consciente que varios de ustedes pensarán lo mismo. Irán, a mí me gusta el fútbol y a mí me gustó el formato de la Champions a 90 minutos. Se me hizo muy emocionante. Y yo, bueno, tendré que decirles, no, la Champions no es eso. Emocionense lo que quieran, pero la Champions... Son sus rituales y sus partidos a ida y vuelta. Son sus goles de visitante, sus remontadas que parecían inconcebibles. Es cierto que los partidos de ida a veces no suelen ser demasiado atractivos, pero son el medio para regalarnos partidos de vuelta épicos, ¿no? A ver, yo estoy consciente que además esta sensación de frialdad y de que la Champions no fue la Champions... No obedece solamente a la ausencia de aficionados, que también es muy importante. Es decir, esa sensación de insatisfacción general que me causó la Champions, pues es evidente, como ocurrió con la Liga Española, la Alemana, la Italiana y todas. A que sin gente no es lo mismo, sin niños entrando al terreno de juego, acompañando a los profesionales vestidos con los colores del equipo contrario, los otros niños ondeando el corazón, el balón, quiero decir, estrellado a mitad de campo. Con eso, claro que son los rituales que que necesitamos en la Champions. Pero no solo es eso. Eso ya lo tendremos de regreso, afortunadamente. La gente y esos rituales de la Champions que no se pueden perder. Esto fue la Champions League porque mantuvo su himno eh, al principio de cada partido y porque mantuvo ese balón de estrellitas y poco más. Esto, perdónenme, pero no es la Champions. La, la, La Champions League se juega a ida y vuelta y y dirán bueno es que las cosas cambian y hay que evolucionar, pero es que ¿qué quieren evolucionar respecto a los partidos? a ida y vuelta. Yo les digo, ¿no? Igual la ida a veces no es lo emocionante que quisiéramos, hay cierta especulación, este es el asunto del gol de visitante que muchas veces lejos de promover, digo muchas veces cuando en general es una regla, ¿no? Lejos de promover que el equipo visitante tome riesgos, lo que hace es por el contrario, que el equipo local pues no arriesgue tanto, no sobre todo en un partido de ida, sabiendo que un gol de visitante puede matarlo. Pero sin esos partidos de ida, que, que no son demasiado atractivos, no tendríamos o no habríamos tenido en años recientes partidos épicos, inolvidables, que son la Champions League. La Champions League es la remontada del Barça sobre el Paris Saint-Germain. Son las remontadas de la Roma y del Liverpool sobre el Barça. Son las remontadas de la Juventus sobre el Atlético de Madrid en fin, el Atlético de Madrid que el año anterior también había tenido a su favor una remontada espectacular la la del Real Madrid contra la Juventus o o la que estuvo a punto de fraguar la Juventus en el Bernabéu después de haber perdido 3-0 en casa y nadie contaba con ninguna posibilidad para que la Juventus remontara en fin, eh, las del Ajax fuera de casa contra la Juventus y contra el propio Real Madrid por hablar de algunos de los momentos más increíbles que hemos vivido de la Champions en apenas dos o tres años y eso es gracias a los partidos de vuelta. Así que no me vengan con que a 90 minutos es más emocionante porque no es verdad, no es verdad. La final se juega a 90 minutos. Los mundiales, si quieren, claro, se juegan a 90 minutos en una sola sede. Aquí no podemos prescindir de la pasión de los dos públicos, de los dos estadios y sobre todo de todo lo que nos suelen dar los partidos de vuelta. Esa es la mística de la Champions y eso es lo que quieren ahora que perdamos y yo realmente no lo entiendo. Había un formato que a mí me encantaba, en el que yo pensé y nadie me ha secundado. Y claro, eh, si no lo expreso aquí, entonces ¿dónde? ¿No? Este es mi lugar, estoy con mi gente y ahora ni modo se fletan mi idea porque Seferín claramente no lo hizo y porque ni siquiera mis compañeros de manera inexplicable me compraron demasiado la idea. Yo creo que por recelo profesional más que otra cosa, porque a ellos no se les ocurrió antes. Pero habría sido ideal jugarlo a dos grupos, grupo A y grupo B. Me explico. Una vez que acabaron los partidos de vuelta, recordemos que el Napoli, de manera increíble, no le pudo ganar al Barcelona, que el Bayern, que ya había ganado la ida después de la pandemia, tuvo que retomar la eliminatoria y sentenciar al Chelsea, que el Lyon acabó con las aspiraciones de la Juventus y que el City eliminó en casa al Real Madrid. Bueno, una vez definidos los cuatro puestos que faltaban de cuartos de final, entonces habríamos tenido estos ocho equipos que podrían haber jugado perfectamente acomodados en dos grupos, el A y el B, uno en el Albalade, en el Albalade la casa del Sporting, el otro en Daluz, la casa del Benfica, y jugar seis partidos todos contra todos. A ver, sí, los, los escucho procesar la información que estoy planteando. Es decir, son tres partidos que va a enfrentar cada equipo, ¿no? A doble jornada. Cada grupo tiene simplemente tres días y se pueden alternar con los tres días de actividad del otro, del otro grupo y un día de descanso. Es decir, jornada 1 de la lunes, jornada 1 del B martes, descanso el miércoles, jornada dos del grupo A el jueves y así sucesivamente lo completamos en apenas ocho días no más y ya tenemos final es decir, en vez de jugar cuartos de final semifinal y final en diez días, como se realizó, aquí habrías tenido la posibilidad de jugar todo en dos grupos durante ocho días descansar un par de días más y al undécimo día jugar la gran final ¿cómo? con los dos mejores de cada grupo bueno, con el mejor de cada grupo no el mejor del A, el mejor del B y los que dicen, ah, no, pero ¿y qué haces con la bolsa de premios? Porque eso habría desfasado todo. Y yo les digo, no, no habría desfasado nada. Porque, a ver, recordemos que la Champions, claro, tiene estipulado perfectamente el premio para cada equipo según hasta dónde avance. Pues aquí ajustarías y los que hubiesen quedado en tercero y cuarto lugar de sus respectivos grupos habrían sido el equivalente a octavo de final, ¿no? Y, y habrían cobrado como si hubieran llegado a, a cuartos de final, quiero decir, no porque estamos hablando, claro, de, de los equipos que quedasen en tercero y cuarto lugar de cada grupo. Los que hubiesen quedado en el segundo lugar del grupo A y del B habrían equivali, eh, habría sido el equivalente a semifinalistas y los dos campeones, el A y el B, pues habrían jugado la final y no habría alterado nada. ¿Y qué habríamos tenido? Muchos más partidos, mucho más emociones, mucho más justicia. No digo que el Bayern no haya sido campeón justo ni mucho menos, pero sí que el hecho de haberlos enfrentado casi a todos contra todos habría limitado mucho más la posibilidad de que ciertos equipos llegaran más lejos de lo que quizás deberían haber llegado en caso de no haber tenido un camino tan fácil a la final. Y, y, y te estoy hablando a ti, eh, por si no lo entiendes, París Saint-Germain. no. Claramente creo que este formato habría sido mucho más atractivo para todos porque habrías jugado más partidos, habrías mantenido las precauciones de jugar en dos sedes, los partidos se habrían multiplicado un poquito, sí, pero no las fechas, ¿no? Habrías tenido más televisión, más partidos que ver y ni siquiera muchos más partidos que jugar porque estamos hablando de que cada equipo habría jugado cuatro partidos, ¿no? Los tres de grupo más la final, en caso de haber llegado a la final, claro, mientras que en el formato que se jugó, pues jugaron cuartos de final, semifinal y y final. Al final fueron tres partidos. Aquí habrías tenido mucho más oportunidad de ver grandes equipos, grandes partidos, grandes goles, mayor justicia deportiva y solamente le habrías dado a los finalistas la responsabilidad de jugar un partido más de lo que finalmente jugaron. Pero bueno, hasta aquí mi queja. eh, Ya que les digo, Seferín no la escuchó. Tampoco es que se la haya escrito. no, No me gusta perder el tiempo. Pero me parece a mí, ya me dirán ustedes opinión, una idea honestamente brillante. Porque aparte, así se han jugado históricamente eventos tan importantes como los mundiales. A mí no me tocó, no soy tan viejo para eso, pero los mundiales, por ejemplo, del 78 y del 82, se jugaron con ese formato, no con dos grupos de cuatro previo a la final y la Copa Europea, la antigua, la que precedió a la Champions League, también se jugaba con ese formato no de, de dos grupos semifinales y, y además, entonces, más allá de todas las ventajas que estoy reseñando, habrías recobrado un poco del espíritu del fútbol de antaño, lo que siempre está muy bien. Así que, en fin, esto es simplemente lo que quería expresarles y si no son ustedes, entonces, ¿quién me va a escuchar? Me pregunto, ¿quién? Vamos a hablar ahora sí del Bayern Múnich, que ya evitamos durante muchos minutos referirnos a ellos. Es un campeón de Europa justo, es un campeón de Europa espectacular, además, más allá de las circunstancias que que han rodeado este ejercicio futbolístico y y en general social 2019-2020. Quiero señalar una cosa, porque, porque ahora parece que todo es perfecto con el Bayern. Recuerdo haber leído a Martí Perarnau que es un fenomenal escritor, periodista en, en España, referirse a Menotti y referirse a él como diciendo que, que Menotti primero da un diagnóstico brillante y luego busca rastros de la enfermedad. ¿no? Y, y eso aplica a los periodistas que siempre encontramos síntomas que explican cualquier enfermedad de cualquier equipo. Pero esos mismos síntomas en otro contexto o resultado ya no tienen importancia. No solamente los síntomas son importantes cuando te sirven para justificar una enfermedad. ¿no? Porque los periodistas en general, los analistas, no perdemos nunca. Los que pierden son los equipos y sobre todo los entrenadores. ¿no? Por ejemplo, Flink. Si hubiera sido más conservador y, y perdía en contra del Paris Saint-Germain, habríamos dicho que se traicionó, ¿no? Que, que no puede ser. Si hubiera ido alegremente al ataque y lo hubiesen matado al contragolpe, habríamos dicho, claro, es que no puede ser tan inocente, era una final. Es decir, nosotros... Aunque sea a nivel inconsciente, habríamos ya tenido o teníamos ya el, el guión de lo que íbamos a decir para cualquier escenario. ¿no? Si, si el Bayern jugaba como siempre, entonces el Bayern, si jugaba como siempre y perdía, claro, entonces habría pecado de inocente. Y si el Bayern hubiera sido conservador, entonces en el pecado habría llevado la penitencia y esa habría sido la razón por la que hubiese perdido. ¿Me explico? ¿No? Al final, nosotros no perdemos, los entrenadores son los que pierden siempre. Y si hubiera perdido, ¿no? ya, ya habríamos tenido el motivo a la medida de las circunstancias del partido, aún sin que este se jugase. Ahora, como ganó, nadie repara en si fue más o menos conservador. ¿no? Ganó y punto. A lo que voy es que el Bayern ha cometido muchos errores. no. Ahora nadie lo resalta porque ganaron, porque lo ganaron todo y lo ganaron muy bien. Pero unos centímetros, no, no es el caso. Bueno, a ver... Obviamente, si Kylian Mbappé mete la, la que tiene muy clara o la de Marquinhos o la de, más tarde, Chupo Motán, pues eso quizás lo hubiese cambiado todo. Y, y ahora el Bayern pues, no sería unánimemente tan aclamado como lo es no por una sola jugada. no y Muchas veces un error en la marca, un poste, centímetros en un disparo, lo oscurecen todo. O al revés, como pasa ahora. no Todo lo que era negro, porque en diciembre todo lo que rodeaba el Bayern era negro, Ahora es de colores y eso puede cambiarlo una sola jugada de fútbol, ¿no? Así de endeble es el asunto. Repasemos cómo el Bayern gana con una alineación en la que no presenta a ninguno de sus fichajes importantes de los últimos tiempos. Eh, Fichajes sí importantes en lo que se refiere a, a que llegaron quizás gratis, por ejemplo. El que hayan llegado gratis no significa que no hayan llegado en papel de estrellas simplemente que en el caso de Lewandowski por ejemplo en el caso de jugadores extremadamente jóvenes como Kimmich o Davis que fueron muy baratos o en el caso de algún otro gratis como Goretzka fueron grandes compras a lo que ves es que las inversiones económicas más importantes del Bayern pues no han sido exitosas esa es la realidad el jugador más caro de todos los tiempos llegó para esta temporada se llama Lucas Hernández y no demostró o no pudo demostrar absolutamente nada por qué pagó esa tremenda cantidad de dinero el Bayern por él. Es joven, es campeón del mundo, ¿tendrá tiempo para demostrarlo? Seguramente sí, pero ahora mismo, en esta versión del Bayern campeón de Europa, la verdad es que los 80 millones de euros que se gastó el Bayern en Lucas Hernández no se entienden y no parecen necesarios. El que había sido el más caro de la historia antes de Lucas Hernández es, con el tanto, medio centro francés que entró en los últimos minutos de la Champions que ha tenido alguna participación residual durante las ya tres temporadas que lleva en el equipo pero en realidad tolizó que costó 41 millones y medio de euros y que antes de Lucas Hernández había sido el jugador más caro de la historia del Bayern pues tampoco ha justificado el porqué y lo mismo podríamos decir incluso de Javi Martínez que durante muchos años desde 2013 costando 40 millones de euros Ojo, cifras, también hay que decirlo, mucho menores a las que se han gastado por parte de los grandes equipos, Barça, Madrid, los ingleses, incluso la Juventus, son cifras menores. Es decir, que hasta 2017, Javi Martínez, con 40 millones de euros de inversión, haya sido el fichaje más caro en la historia del Bayern, ya te habla de que históricamente el Bayern ha tenido mucho cuidado a la hora de invertir en futbolistas de fuera prefiere esperar a que expiren sus contratos en la Bundesliga con los equipos con los que estén jugando. Así ha sido históricamente y llevárselos. En el caso de Javi Martínez, aceptan la petición de Guardiola, se lo llevan por 40 millones de euros. Es importante, sí, es importante ciertamente en la campaña en la que logra ser campeón de Europa el Bayern, ya sin Guardiola, pero a partir de ahí han pasado muchos años, muchas lesiones, no es un jugador para nada que simbolice al Bayern. Es un jugador bastante prescindible en en todos los sentidos. Javi Martínez, así lo ha sido ya durante mucho tiempo, el que es ahora el tercer jugador más caro en la historia del Bayern. El cuarto, Arturo Vidal, estuvo un par de años en el Bayern, o tres. No fue un fracaso, pero tampoco pasó gran cosa, ¿no? Con el ex Juventus, tampoco podemos hablar de una gran inversión con grandes resultados, ¿no? en el caso de Arturo Vidal nos vamos al quinto y sexto fichajes más caros de la historia del Bayern y nos encontramos con Mario Goetze y con Mats Hummels 72 millones de euros se gastó entre los dos y la historia fue similar no. obviamente lo de Hummels pasó un par de años después de lo de Goetze pero la historia se repite ¿no? con mucha polémica se va tanto Goetze primero como Hummels después del Borussia Dortmund en el Bayern no se hallan y más temprano que tarde vuelven contrató pronóstico al Borussia Dortmund como si fueran, comentaba yo, mercancía no de, de Amazon Prime de evolución gratuita. O sea, Bayern los arrancó en su mejor momento con el Borussia Dortmund y los regresó bastante maltrechos. La verdad, a pesar de que en el caso de Hummels sí hay que destacar que ha ido recuperando un poco su nivel a pesar de la edad que ya se empieza a acumular en sus piernas. El siguiente fichaje más caro y ya estamos en el número el número 7, En la historia del Bayern es Renato Sánchez y cayó hasta el séptimo cuando podría ser ahora mismo el primero. Hay que destacar que el Bayern también ha sabido sobre la marcha corregir algunos errores. Con Renato Sánchez se equivoca, pero hay unas cláusulas que no se cumplen y antes de que se cumplieran, entonces el jugador ha sido cedido a varios equipos y con eso su fichaje se ha men- mantenido entre los 35 millones de euros, pero pudo escalar hasta 80 no por el mediocampista portugués que apuntaba grandes cosas en el Benfica y con el que no pasó nada. El siguiente fichaje más caro, ya para acabar, es el de Benjamín Pavard y ese sí fue bueno, no más allá de que por circunstancias, obviamente su lesión le impiden jugar la final, fue un jugador muy importante para ganar la Copa y la Bundesliga, pero... Es una curiosidad, al final de cuentas, que ni siquiera él, ¿no? Ninguno de los ocho grandes fichajes de todos los tiempos del Bayern, la mayoría de ellos fichajes modernos, es decir, el más viejo de todos es Javi Martínez y sigue estando en el club. Bueno, ninguno jugó. En el caso de Tolisso, sí ¿no? Entró unos minutos. Lucas Hernández también. Pero, pero no fueron para nada artífices del triunfo del Bayern. Hay que resaltar también el préstamo a Coutinho, y a James por parte del Barça y del Real Madrid porque está bien que el Bayern haya encontrado una buena oportunidad de mercado no dos caprichos eh, que tenían roles secundarios en los dos equipos importantes de España pero a la vez al aceptar rentarlos, y cuando digo rentarlos pues me refiero a aceptar la sesión de Coutinho y de James Rodríguez, primero de James y después de Coutinho, pues al Aceptar estas condiciones, el Bayern como que acepta tacitamente un rol secundario de cuidarle a las estrellas, a los caprichos, al Barça y al Madrid, ¿no? que no saben dónde acomodarlos, no saben qué hacer con ellos. Y el Bayern dice, no te preocupes, yo, yo me encargo de ellos, eh. nada más no me cobres demasiado caro. Y, y con James pues no pasó nada. Y con Coutinho, la verdad, más allá de esos dos goles que le mete al Barça, tampoco pasó gran cosa. Todas esas cosas, lo que quiero decir es que el Bayern ahora mismo... Es un equipo en el que, como lo ha ganado todo, ignoramos todo aquello que estaríamos mencionando, sin ninguna duda, en caso de que el Bayern no hubiera alcanzado la final. Incluso en el caso en que el Bayern hubiera perdido en contra del Paris Saint-Germain, en el caso en que cualquiera de esas acciones puntuales en las que apareció Neuer o una falla del equipo rival, cualquiera de esas ocasiones pudo haber cambiado totalmente hechos que, que de todas formas están ahí. Y que esto ocurra, que el Bayern se haya equivocado constantemente en el mercado, pues también tiene mucho mérito, ¿no? De un equipo que a pesar de que no ha hecho tan bien las cosas como aparenta en los despachos, pues mira, qué sólido es que a pesar de todo es un equipo campeón de Liga, de Copa, de Champions y y de manera muy contundente además, ¿no? Con todos los récords que ya sabemos han conseguido. Otro asunto, antes de que se me olvide, es el de los canteranos también, ¿no? El, El Bayern que logra el último triplete con Jupp Heynckes, pues tenía Álava, tenía Müller, tenía Kroos, a Alam, bueno, unos se han retirado, obviamente, Cross está en el Real Madrid, Álava y Müller, ahí siguen, pero ¿qué pasó con la nueva camada? ¿Dónde están? no porque, porque no se critica eso porque gana el Bayern, si no ganara, por supuesto que se criticaría, no que, que, que el Bayern haya dejado de, de tener futbolistas de casa, Álava y Müller no han tenido, en este caso, relevo, ¿no? Como, como tuvieron en su momento Schweinsteiger y Lam cuando llegaron Cross y compañía, el propio Hummels, ¿no? que, que es canterano del Bayern, porque ni Kimmich, les recuerdo que ni Gabri, ni Goretzka, ninguno de los jugadores jóvenes, porque claro que tiene jugadores jóvenes el Bayern, pero ninguno es de casa. Bayern que tardó demasiado en desprenderse de Arjen Robben y de Frank Ribery, que perdió mucho tiempo, honestamente, con el francés y el neerlandés porque le ganó la nostalgia, no porque realmente fueron piezas clave en muchos éxitos del Bayern. Y aún así, no olvidemos, el Bayern llegó hasta semifinales de la Champions antepasada. En la pasada perdió contra el Liverpool en octavos de final, pero la antepasada, ya un maltrecho Bayern, ya con un Ribery y Robben que, que jugaban poco y, y se notaba ya cuando jugaban la edad que tenían ya cargando sobre sus espaldas, pues aún así... Recordemos a ese Bayern envejecido y hospitalizado contra el Madrid, ¿no? Porque no estaba Neuer, estaba Ulreich y, y, y vaya que se notó. No estaba Álava, no estaba Vidal, no estaba Comán, creo. No estaba Robin como, como de costumbre. No estaba Boateng, como también es una costumbre que, que sea muy propenso a las lesiones. Y a pesar de todas esas bajas, llegaron por lo menos una docena de veces a gol, ¿no? Y, y, y por lo menos... Media docena, seis veces, el Real Madrid en aquella semifinal 2017-2018 se salvó en el área chica y era un Bayern marchito, no con, con jugadores de tercer pelo como Ulreich, como Rafinha, que cometieron errores terribles que permitieron que el Madrid ganara esa semifinal y a la postre jugara la final en la que venció a Liverpool con un Ribery, porque decíamos que Robin estaba lesionado, pero un riverí que estaba ya casi en silla de ruedas y que aún así en una actuación conmovedora, se las arregló para pasarle por encima al Real Madrid, que, al que, bueno, esa es otra cosa. Y, y, y en esa temporada, el París-Saint-Germain, sobre todo la Juventus, de la que ya hablamos en aquella casi remontada, y, y cada rival del Real Madrid tenía muchas más oportunidades, ¿no? Cuando veías, eh, cuando repasabas las jugadas más importantes del partido, para al final, errores, ¿no? Errores clave, en ese caso de Ulreich y de Rafiña y lesiones tanto del Paris Saint-Germain como del Bayern, que es del que estamos hablando, como del Liverpool en la final, el error de Karius, en fin, ya, ya hablaremos, se los prometo, porque ya me tardé, del Real Madrid, en, me quiero volver chango, pero ahora estamos hablando del Bayern, y lo que les decía es que sí, que es un equipo que a pesar de que vivió horas muy bajas, aún así competía, competía muy bien, y llegaba hasta semifinales, y merecía más, porque nos dejaba la, inten- la, la impresión, ese Bayern 2018 que merecía más sobre el Real Madrid a pesar de terminar sucumbiendo en semifinales. Este Bayern, temporada 2019-2020, empezó muy mal. Empezó muy mal porque la temporada pasada, a pesar de que la 18-19 se saldó con título de Liga y de Copa, el equipo no jugaba bien. El equipo sobre todo sufría mucho. Eso es lo que definía al equipo de Nico Kovac. Era un equipo ofensivo, no nos equivoquemos, era ofensivo, era aguerrido, pero era descontrolado ¿no? Y, y ganaba siempre sufriendo, porque de verdad lo intentaba, no no, no, no podía, no, no podía controlar los partidos, pero no era una cuestión de apatía como se sigue diciendo hasta ahora o, o escucho yo, que era porque el vestidor estaba divorciado con Nico Kovac y entonces le hicieron la cama o no le echaban ganas o, o las tonterías que se suelen decir, tuve los partidos del Bayern con Kovac, y puedes llegar a muchas conclusiones, pero el que no le echaban ganas no es una de ellas, porque realmente lo intentaban y no era un tema de actitud. Ahí queda el 7-2 sobre el Tottenham. no Claro que tenemos muy fresco el 8-2 sobre el Barça, pero en la fase de grupos y con Nico Kovac, el Bayern le ganó 7-2 al Tottenham, en un partido en el que igual se debieron de haber comido 5. Eso es una realidad. Sobre todo en el primer tiempo fue Toma y Daca, y el Bayern, en especial Nabri, metió todas las que generó. Pero aún así nos muestra que que ese Bayern cuando se encendía ya tenía lo que era la semilla del Bayern que acabó siendo el campeón de la 2019-2020, el campeón de todo por algo. Es el primer equipo que logra ganar la Champions ganando todos los partidos. Una cosa es, claro, que que se jugaron los partidos de cuartos y semifinales a un solo juego. Ahí tuvo dos visitas menos el Bayern donde quizás no habría logrado el récord. Eso no lo sabremos nunca pero sobre todo una fase grupos tremenda, una fase grupos excelente, y esa fue dirigida por Niko Kovac. Pero más allá de los resultados, otra vez, las sensaciones, aún en noches inspiradas con la de Tottenham, la sensación era que, que el equipo venía sufriendo una involución táctica, ¿no? una involución en la que primero recordemos que, que con Klinsmann era un desastre, perdieron 4-0 contra el Barça, por ejemplo, quedaron quintos en la Bundesliga, Llega Hitzfeld a salvar al equipo y después Luis Van Gaal ya como primera apuesta seria para cambiar lo que venía siendo el Bayern históricamente. Y la apuesta que los lleva a jugar una final de Champions que pierden contra el Inter y que les hace recuperar títulos a nivel local, títulos que no tenía tan garantizados el Bayern como lo hemos visto en los últimos 10 años, pues después de dar ese paso de vanguardia con un técnico como Luis Van Gaal, deciden dar un salto mortal, bueno, un salto mortal pero con red, ¿no? Porque cuando vas por Pep Guardiola obviamente tienes la seguridad de que resultados seguramente, pero trabajo garantizado. Y, y el modelo de juego del Bayern evolucionó, ¿no? Lo que ya tenía en su base con el trabajo de Levanthal fue desarrollado a la máxima expresión con un Guardiola que ciertamente a nivel competitivo no pudo más allá de semifinales de la Champions League, pero después llega Ancelotti y ahí sí empieza la involución táctica de la que hablamos, ¿no? Ancelotti que se dedica a administrar lo que había dejado Pep, ¿no? La inercia le permite, primero, aparentar que las cosas iban muy bien, pero como le suele ocurrir a Ancelotti, en cuanto se alargan sus procesos, se le van cayendo. Entonces el Bayern dejó de ser un equipo tácticamente excelente o ambicioso y fue volviendo al origen, porque claro, cuando digo que dio el salto Luis Van a Pep Guardiola, estoy ignorando, que en medio de ellos, un pequeño detalle, hubo un Jupp Henkes que explotó lo mejor de lo que había dejado Van Gaal y le metió de su sello típico de equipo alemán. ¿no? Tenía un híbrido que era espectacular. Jupp Henkes vuelve tras el paso de Ancelotti, pero está claro que, que vuelve a hacer su trabajo y lo hace muy bien, pero ya como un hombre retirado que le puso simplemente criterio al equipo, no hizo ninguna revolución táctica. Entonces este equipo que fue involucionando en sentido táctico, a la hora de verlo jugar, ya no jugaba bien, a pesar de que seguía ganando, pues llegó a su punto más bajo con Nico Kovac. Los goles recaían demasiado, demasiado en Lewandowski y en Abri. Si no eran ellos, al Bayern le costaba mucho trabajo. Defendía muy mal la transición tras pérdida, que, que sigue siendo muy vulnerable en ese sentido, aunque las cuentas le salen. Un equipo descoordinado, no le, le salían... Insisto, las cuentas, porque a pesar de que quedaba expuesto en pérdida de balón, pues sus rivales de Bundesliga no tenían el talento ni la calidad en la definición como para aprovechar todas las opciones que les daba un Bayern que acababa arrollándolos porque ellos sí suelen meter goles en las oportunidades que tienen, a diferencia de los rivales. Pero poco a poco fue madurando este Bayern y fue dejando sensaciones... De más solidez, porque hasta jugadores como Comán y Thiago, que realmente estaban jugando muy, muy mal, pues acaban siendo los mejores junto con Kimmich, ¿no? Al menos lo fueron en la final en contra del Paris Saint-Germain, un equipo que recurría demasiado a los centros. Es increíble cómo fue cambiando. Mantiene eso, ¿eh? Obviamente, cuando hay que centrar, centra y hace ancho el campo y... Y cuando encuentra posibilidades de centrar, pues para eso tiene arrematadores a como Lewandowski o como el propio Müller, sobre todo Lewandowski, como para sacar jugo de ello. Vamos a una pausa, porque ya hablamos todo lo que podemos hablar mal del Bayern, para ser una excepción, ¿eh? porque aquí van a decir, no, es que el Bayern tiene cosas buenas. Pues claro que tiene cosas buenas, pero esas hay tanta gente hablando de eso eh, y lo han escuchado ustedes tantas veces que no quería ser reiterativo. Así que vamos a hacer una pausa para saludar a todos los nuevos integrantes de la secta de Me Quiero Volver Chango. Todavía hay lugar para que me escriban y que me digan que desean formar parte del grupo de los mil fundadores. Les explico, este podcast afortunadamente ha crecido mucho más rápido de lo que esperábamos. Tenemos a miembros fundadores y yo entiendo que ustedes son aquellos que cuando lleguemos a la tierra prometida y me quiero volver chango, esté en boca de todos, pues habrá que distinguir a aquellos que estuvieron desde el principio de los que llegaron después, de los que se subieron al carro del triunfo. Entonces, quiero tenerlos presentes a ustedes y por ahora ya tendré tiempo, ¿no?, de, primero de contestar los mails porque les prometo que, que, que cada, por cada mail o por cada dos mails que recibo contesto apenas uno y así no voy a acabar nunca. Tengo que contestar todos. Y, y es un cuento de nunca acabar y ahora sí esta semana me comprometo a ver de qué manera contestar la gran mayoría de todos los mails que estoy por contestar si ustedes me escribieron un mensaje y no lo he hecho descuiden, lo voy a responder, lamento tardarme tanto, pero es que es una realidad que por cada dos o tres que contesto, recibo un par nuevos y, y así, si, si no me pongo las pilas no voy a acabar nunca, pero quiero tener a este grupo de los mil quiero tener a los mil fundadores de Me Quiero Volver Chango, para Como les digo, eh, tener en agenda algunas actividades, algunas eh, recompensas, si así se puede llamar. Es decir, un trato mucho más directo y y que no sea tan difícil saber quiénes estuvieron desde el principio cuando esto sea un éxito irremediable. Si es que algún día llega a ser, claro, un éxito irremediable. Vamos bien. Si quieren ser parte de la lista de los primeros mil como miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango y con ello, pues, acceder a a estas actividades que todavía no tengo claro, pero que que pronto estaremos hablando de ellas, pues escríbanme, sean unos más de los que abarrotan mi bandeja de entrada, que la tienen totalmente derramada. Eh, Pero bueno, ya ya me las arreglaré. Escriban a barack, que todavía hay lugares. Por ahora, los nuevos miembros de la secta, aquellos que han pasado el rito, de iniciación son Afshin, saludos a Alan, Alberto Alemán, Alberto Martínez, Alfredo Rodríguez, Alfredo Vargas, Armando, Brian, Carlos Maurilio, Carlos Sánchez, Cristian, Christopher, Damián, David, Diego, Eder, Emiliano, Guillermo Solórzano, Guillermo Vázquez, Héctor, Jaime, Jesús Ortega, Jesús Rodríguez, José, José Antonio, José Luis, Juan Carlos, Juan Pablo, Luis, Luis Antonio, Manolo, Mario, Rafael, Roberto de la Rosa, Roberto Vera y William. Bienvenidos todos ustedes a engrosar la lista de los primeros mil radio escuchas o podcast escuchas de Me Quiero Volver Chango. Bueno, volvamos al Bayern tras esta pausa. Hablemos un poco de su historia, no los voy a aburrir. Solamente es muy interesante el saber que a diferencia de todos los gigantes de Europa, que ya eran gigantes mucho antes de cuando el Bayern empezó a hacerlo, estoy hablando de la década de los 60, incluso de los 70. Para entonces ya el, el, la Juventus, el Milan, el Inter, el Madrid, incluso el Barça, eran equipos muy importantes, los ingleses también, mientras que el Bayern la verdad es que tardó muchísimo en ganar su primer título. ¿no? Desde que se fundó primero, lo ganó en 1932. ¿no? Fue un equipo fundado como todos a principios del siglo XX, bueno otros lo hicieron a, a finales del siglo XIX, en este caso en 1902 se funda el Bayern, gana por fin su primer título alemán en 1932 en un ambiente crispado, pero en donde, claro, Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial años antes y 1932 es el primer año antes de Hitler. Esto es importante porque el Bayern era dirigido por un entrenador judío no que cuando Hitler asume el poder logra huir a España y dirigir, por cierto, al Barcelona. Pero el entrenador, por ejemplo, pudo escaparse, pero no así el presidente. ¿no? El, el presidente del Bayern de aquella época, de los 30, fue trasladado a un campo de concentración porque era judío también. ¿no? Era un club administrado por judíos. El Bayern y pagó las consecuencias durante esos años tan terribles ¿no? en Europa. Tras una convulsión de tanto vuelo, el Bayern dilató 37 años en ser campeón por segunda vez. Lo había sido en el 32 y no logró hacerlo hasta 1969 por segunda ocasión. De hecho, era un equipo tan insignificante que hasta la década de los 60, cuando se fundó la Bundesliga en 1963, y esto probablemente ya lo saben, el equipo que se escoge para representar a la ciudad de Múnich o a la región de Baviera es el... 1860, no, el, el 1860 era el equipo de Múnich y, y en esa primera Bundesliga que, que escogía a un equipo por región, el Bayern tuvo que empezar jugando en segunda, es por eso que el Hamburgo hasta hace poco era el único equipo de la historia de Alemania que siempre había jugado en Bundesliga porque nunca había descendido y porque había sido seleccionado desde un inicio a diferencia de un Bayern que tuvo que hacerlo desde segunda división. La grandeza del Bayern se fue forjando tarde. Nosotros que nacimos ya con televisión a colores, pues quizás no nos damos cuenta de que era un equipo pues, nuevo, un poquito como el Paris Saint-Germain, que, que fue fundado en 1970. Bueno, aquí no, no es tan claro. Es un equipo añejo, con historia, eh, centenario, pero que también, si en 1960 y algo, Hablamos del Paris Saint-Germain, pues el Paris Saint-Germain ni siquiera existía. No no existía literalmente porque lo fundaron hasta el 70. Pero el Bayern, el Bayern era un equipo minúsculo, ¿no? Cuando ya, les digo, los grandes equipos de Europa y del mundo en general, River, Boca, Peñarol, Nacional, ya eran lo que son ahora, Santos de Brasil. En fin, el, el Bayern se unió tarde a la fiesta, pero ¿de qué manera? No Le gana su primera Copa de Europa al Atlético de Madrid, y ese es un dato curioso que no muchos analizan y es el hecho de que, a ver, no tiene ninguna responsabilidad el Bayern, son cuestiones curiosas, pero el Bayern nunca le ha ganado a nadie. <ríe> nunca le ha ganado a nadie en las finales de Europa, también hay que decirlo. Fíjense, ha ganado seis Copas de Europa, la primera se le gana al Atlético Y lo hace con un desempate, le cuesta muchísimo trabajo, pero en el segundo partido, eh, después de empatar de milagro en el primer encuentro, se juega un segundo partido y ese lo golea sobre un Atlético de Madrid que, como saben, ha regresado, regresó mucho tiempo después a intentar ganar la Copa de Europa, pero, pero sigue buscándolo. Al siguiente año, estamos hablando de 1975, su segunda final de Copa de Europa ganada es contra el Leeds United, que no se equivoquen. Es un equipo que en ese momento era muy, muy importante en Inglaterra. Uno de los mejores del mundo, pero bueno, ves en retrospectiva y te das cuenta, bueno, le, le ganó a Leeds United, eh, que, que nunca ganó la Copa de Europa y que muy difícilmente la ganará, aún dirigido por Marcelo Bielsa. Al 76, el Bayern logra su tercera Copa de Europa. ¿Y saben quién fue su rival? El Sanetien, Lo mismo que, que Leeds, pero en Francia. no Un equipo que estaba en su época de gloria, que sin duda en el 76 era un gigante, pero que nunca había ganado la Copa de Europa que no la ganó más y que probablemente en el futuro tampoco la vaya a ganar. Pasaron los años y hasta 2001 es cuando el Bayern vuelve a tener la oportunidad de ganar la Copa de Europa y es en penales y es contra otro equipo que nunca había estado ahí y que no sabemos si volverá ahí, con el Valencia. Volvió contra el Real Madrid, ciertamente, pero, pero vamos, era el Valencia. Y por más que tenía grandes jugadores y, y era un equipo espectacular e histórico, otra vez... El Bayern tuvo la suerte de encontrarse en la final contra un equipo que no tenía su categoría, como no la tenía el Dortmund en la penúltima final que que gana el Bayern. Que, por cierto, el Dortmund, a pesar de eso, de ser un equipo menor comparado con el Bayern, es el único de los seis equipos a los que le ha ganado una final de Champions que ha sido campeón de Europa alguna vez. Porque el Dortmund ganó en el 97, a diferencia del Atlético, del Leeds, del Saint-Étienne, del Valencia y del Paris Saint-Germain que otra vez tenemos un nuevo caso de un equipo poderoso en la época, porque sin duda que Paris Saint-Germain lo es, pero que a niveles históricos pues no es nadie, no, 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 no es nadie y por ahora seguirá sin serlo. Retomando, entonces ya haciendo este pequeño paréntesis que, que me interesaba compartir sobre esa historia del Bayern que, que pocos conocen, el equipo va ganando confianza, se siente a gusto y todo le sale bien, todo le sale bien. Y se enfrenta a equipos a los que doblega y y doblega fácilmente. Le pasa, eso sí, en mi opinión, un poco como a Francia en el Mundial. ¿Qué le pasó a Francia en el Mundial? Con otro estilo de juego, ¿eh? No, No me refiero al estilo, sino a las circunstancias. Cuando se juega el Mundial, me refiero a Rusia, los grandes favoritos eran la selección de Brasil, la de Alemania y la de España. Sin duda, eran los tres grandes favoritos. Y Francia... Algunos expertos tenían otra opción, otras opiniones, pero en general yo pensaba y, y creo que había cierto consenso que Francia, cuarta opción, Bélgica, quinta, pero los tres grandes equipos, los tres candidatos eran España, Brasil y Alemania. Francia aprovechó la oportunidad de que no se enfrentó nunca ni a España, ni a Brasil, ni a Alemania. Si se hubiera enfrentado a cualquiera de estos, hubiera ganado, no lo sé. Yo creo que no, pero... No es culpa de Francia. Francia hizo lo que tenía que hacer. ¿no? Le, le ganó a una maltrecha argentina. Le ganó a una Uruguay que hay que ganarle a Uruguay, que nunca es fácil. Le ganó a Bélgica, que, que es un gran equipo, sin historia y, y lo que quieras, pero, pero al fin de cuentas le ganó a Bélgica, que, que no es asunto menor. Y, y le ganó a Croacia, que qué más quieres en la vida que, que enfrentarte a Croacia en una final de, del Mundial. Más allá de que Croacia, a pesar de la goleada final, es muy engañosa y, y Croacia tuvo en vilo durante muchos momentos del juego a Francia Pero a lo que voy es que Esos rivales que tuvo Francia Pues no lo pusieron realmente a prueba Francia era favorito en todos los partidos Francia fue campeón del mundo Porque España tropezó Cuando nadie esperaba que lo hiciera Brasil tropezó Cuando debió haberle ganado a Bélgica Alemania tropezó no, Ni, ni duda cabe Hizo el ridículo en la fase de grupos Y le abrieron el camino a Francia Lo mismo pasó con. ¿Me van a decir que esa es la historia del fútbol? Digo, sí, pues a veces sí, pero en el caso de Francia y en este caso del Bayern, creo que es más evidente, porque el Bayern, que tiene el mérito de haberle ganado al Paris Saint-Germain la final, un Paris Saint-Germain que que no le había ganado tampoco a nadie, tiene el mérito de destrozar, de desmembrar al Barcelona, pero pero ¿a qué clase de Barcelona estamos hablando? El mérito está, claro, en en el resultado. eh, en el marcador quiero decir más que en el resultado porque estaba claro que el Bayern le tenía que ganar a esa versión del Barça y le gana al Lyon que entendámonos bien hizo demasiado el Lyon bastante no deja de ser un equipo que a nivel europeo ha sido mucho mejor y que aún muchas mejores mucho mejores versiones del Lyon pues no serían nunca lo han sido amenaza para el Bayern mucho menos este Lyon. Que ni siquiera logró una posición entre los primeros seis de Francia como para meterse la próxima temporada, ya no digamos a Champions, sino a Europa League. Y antes, pues le había ganado a un Chelsea que hay que ganarle, ¿no? Pero es un Chelsea verde, es un Chelsea que no está tampoco a la altura. No le ganó a ningún equipo campeón eh, el Bayern. El el único equipo campeón fue el que se enfrentó en la final. Y aún así, si el Paris Saint-Germain llegó tan lejos es porque se enfrentó y venció con muchos problemas, por cierto, al Dortmund, al Atalanta, a Leipzig sin problemas, eso sí, pero, pero vamos, equipos joviales, ¿no? Dortmund, Leipzig y Atalanta, pero nada más, ni grandes, ni campeones, ni nada. Por eso el Saint Germain estuvo en la final y otra vez fue una presa bastante a modo para un Bayern intratable, que en su camino, si se hubiera enfrentado al Madrid, a lo mejor le hubiera ganado, ¿no? A lo mejor, no lo sabemos. Si se hubiera enfrentado al City también, si el City perdió contra el Lyon, no es responsabilidad del Bayern. Pero qué suerte tuvo el Bayern de enfrentarse al Lyon en lugar de al Manchester City. Y no se enfrentó al Liverpool. ¿no? Mérito del Atlético, un Atlético que después no justifica por qué eliminó al que para mí es el mejor equipo del mundo y lo sigue siendo, a pesar de haber perdido contra el Liverpool, a pesar de de lo bien que cerró la temporada el Bayern, números increíbles. O sea, el Bayern ha ganado 29 de los últimos 30 partidos, señores. 29 victorias y un empate es espectacular. Y aún así, yo todavía pienso que el Liverpool es mejor equipo. Y el Bayern, desgraciadamente, no pudo medir fuerzas con el Liverpool. Igual y le hubiera ganado y me hubiera tapado la boca, como tantas otras veces he dicho tonterías. Pero bueno, me hubiera gustado que este Bayern hubiese mostrado todo su poderío contra los que para mí eran los tres grandes candidatos a ganar la Champions desde el inicio y aún después de la pandemia. Bueno, en el caso de, de después de la pandemia, me refiero al Madrid y al City, que yo creí que el ganador de esa eliminatoria iba a ganar la Champions. Y bueno, el Liverpool pues ya no tenía posibilidades, pero para mí esos tres eran los grandes candidatos y el Bayern no tiene la culpa, como no tuvo la culpa Francia, de que se dispararan ellos mismos a sus pies. Porque al final, como dijo Lineker, ¿no?, eh, los alemanes no pierden, perderán los otros y, y los alemanes aprovechan las oportunidades. Es una mentira a medias ¿eh? o, a, o a tres cuartos lo, lo de Lineker porque el secreto de los alemanes no es que no pierdan, sino que siempre se levantan de sus caídas, ¿no? Porque Alemania perdió la final de México 86 contra Argentina ¿y qué pasó? Volvieron en Italia 90 y le ganaron a la propia Argentina, ¿no? Y, y después llegó el Euro del 92 y Dinamarca les pintó la cara en la final. ¿Y qué pasó después? Nada. No no se deprimieron, ni mucho menos. Volvieron a la siguiente edición, la Euro del 96, y República Checa pagó los platos rotos porque Dinamarca ya no le alcanzó para volver a donde Alemania sí estuvo. Después llega el 99, ¿no? Le arrebatan al Bayern la Champions League, esa Champions histórica contra el Manchester United. Pasaron solamente dos años, ¿no? 2001, y se desquitaron en contra del Valencia. El Bayern reclamó lo que debió ser suyo o los, lo que ellos sentían que era suyo en 1999, bueno dos años después, en penales con Oliver Kahn, le ganan al Valencia esa Copa de Europa que se les venía resistiendo mucho y más ejemplos, ¿eh? en, en 2012 recordemos fueron goleados en la final de la Pokal por el Borussia Dortmund, humillados durante dos bundesliga seguidas que ganó el equipo comandado entonces por Lewandowski pierden en casa la final contra Chelsea en penales, que eso fue terrible. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Lo lo que habría hundido en depresión a cualquier otro equipo del mundo, en el caso del Bayern, y esto también aplica a la selección alemana, porque van de la mano, no pasa nada. Vuelven y y al año siguiente, después de haber quedado subcampeón de Liga, subcampeón de la Pocal y goleados por el Dortmund, subcampeón de la Champions en casa y ante un Chelsea, que, que ese Chelsea, a diferencia de otros Chelsea, traía muy poco, la verdad. Ya, ya venía con un drogo a la baja y, y, en fin, el Chelsea es otra historia, pero no era la mejor versión del Chelsea. El Bayern era gran favorito para ganar en casa. Y, y el Bayern, ¿no? Tras haber perdido contra el Inter, tras haber perdido contra el Chelsea, tras haber quedado subcampeón de todo en 2012, llega en 2013 y pácatelas. Se lleva el triplete, se lleva todo, ¿no? Y, y ahora vuelve a ocurrir la misma historia, ¿no? Eh, un Bayern que en diciembre parecía destartalado, en cuestión de meses se hizo con el triplete. Tiene demasiado mérito, sobre todo porque se levantó de un momento muy difícil donde las cosas no funcionaban y donde claro, el Bayern empieza a hacer las cosas bien, empieza a tomar confianza, empieza a jugar muy bien, empieza a jugar de maravilla incluso, como contra el Hoffenheim, un partido que es recordado, se... Eh, acordarán ustedes del partido en el que el Bayern y el rival, en este caso el Hoffenheim, acaban los últimos minutos peloteando, ¿no? unos todos revueltos, unos con otros, dejando que transcurran los minutos y esto eh, en apoyo a los insultos que venía recibiendo Dieter Hopp, el presidente del Hoffenheim, por parte de los radicales del Bayern. Pero bueno, esa es la anécdota que, que queda, por supuesto, pero yo también recuerdo la exhibición de fútbol previa, los primeros 75 minutos de ese partido que acabó de manera tan singular que fue un 6-0 magistral del Bayern. Y en ese momento, en el mejor momento de la temporada del Bayern, llega la pandemia y lejos de perder el ritmo, tras tantas semanas de inactividad, el Bayern lo recupera casi de inmediato. Gana la Bundesliga, lo hace con autoridad, gana la pocal, y cuando vuelve al rendimiento más alto, otra vez tiene que parar. Tiene que parar otra vez porque la Bundesliga fue la primera en, iniciar, en reiniciar de las grandes ligas europeas y tenía todavía muchas semanas para esperar a los equipos de Italia, de Inglaterra y de España para que se unieran a la Champions. Y a pesar de perder o de tener esos dos parones que uno invita a creer que debieron hacerle perder el ritmo, no, el Bayern por segunda vez en la temporada supo reiniciarse y hacerlo como si nada hubiera pasado y retomar el el ritmo de inmediato. En 30 partidos ganó 29 encuentros, eso es increíble, solamente un empate contra el Leipzig. Y bueno, se lleva el Trébol, que en otros tiempos era místico, ¿no? Cada 10 años ganabas eh, la liga, la copa, la Champions y quedabas para la historia del fútbol europeo, ¿no? El Celtic de los 60, el Ajax de los 70, el PCB del 88, el Manchester United del 99, el Barça del 2009. A partir de ahí, casi religiosamente cada 10 años, ¿no? Pero de repente solamente pasa un año y el Inter lo logra en 2010. Pasan tres años y el Bayern lo hace por primera ocasión en 2013. Un par de años después, el Barcelona ya sin atisbo de lo que era en 2009, pues le sigue alcanzando en 2015 para ganar otro triplete. Y ahora el Bayern, aún en circunstancias tan extraordinarias, en 2020 vuelve a lograrlo. Han sido cuatro tripletes en 10 años cuando antes se habían conseguido, ¿qué? Uno, dos, tres, cinco, no, 60, 70, 80, 90, 2000, 2009. Estamos hablando de que en los primeros 50 años de la historia del fútbol europeo, solo hubo cinco equipos que ganaron el triplete. Y ahora, en apenas 10 años, tenemos cuatro. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque las distancias hacen que, que cada vez sean más profundas entre los equipos dominantes, que estos tengan planteles mucho más profundos de lo que tenían antes y que ahora puedan jugar las copas con suplentes mientras descansan a los titulares para las ligas y los torneos europeos, sin que esto signifique que corran demasiado riesgo de quedar eliminados de copa, ¿no? Por lo mismo, porque los jugadores A del mundo son titulares en los equipos A del mundo. Los jugadores B del mundo no son titulares en los equipos B del mundo. Son suplentes de los jugadores A en los equipos A. Y entonces los jugadores nivel C son los que juegan en el resto de equipos, pero tan pronto como empiezan a hacerlo bien, pues dan al salto ¿no? a, a los equipos A, aunque sea para jugar en su banca. Entonces, por eso vemos ahora que muchos equipos han hecho una rutina de algo que debería ser una hazaña. Y sigue siendo una hazaña, pero ya no es extraordinaria. Y esa normalización de las grandes gestas que ocurre ahora en el fútbol, pues a mí me da rabia, no me, me da tristeza, porque hace que juzguemos a los grandes en contra de sí mismos y ya no en contra de sus rivales, porque sabemos que a sus rivales normalmente van a vencerlos, sea copa, sea liga, incluso en la Champions, y que eso muchas veces sin siquiera desarrollar su máximo potencial. No estoy hablando de que sea el caso del Bayern, sí creo que fue por ejemplo el caso del Inter en 2010 y del Barcelona, por ejemplo. En 2015, pero le pasa, por ejemplo, ahora mismo, sin, sin irnos más allá, atrás en el tiempo, ¿no? a campeones de liga como la Juventus, como el Barça, como el Madrid. Pues tienes que criticarlos, ¿no? tienes que criticarlos, no por sus escalabros europeos, sino por su mal funcionamiento en liga, aún siendo campeones. Pero, pero no es el caso del Bayern. ¿no? A final de cuentas, el Bayern sí que estuvo a la altura Y de hecho, encima de ella, ¿no? En el análisis. Pero esto nos lleva al último análisis que quiero hacer en este episodio. Y es que, a final de cuentas, este duelo, el Bayern contra el Paris Saint-Germain en la final, que muchos quisieron pintar como un choque entre el bien y el mal, no fue más que un duelo de tiranos, donde quizá más vale el malo por conocido, ¿no? Y en este caso, el Bayern, ¿no? Es un ejemplo del equipo que se ha privilegiado del sistema económico que a los ricos hace más ricos. Hace falta ver cómo controla la Bundesliga, cómo desmantela a lo que le siga. Se llame como se llame. En su momento se llamó Werder Bremen, en su momento fue el Bayern Leverkusen, últimamente ha sido el Borussia Dortmund. Y vayan ustedes a saber si el siguiente es el Leipzig. Pero cada vez que un nuevo rico amenaza a nivel europeo con arrancarle el pedazo de pastel, no solamente al Bayern, estoy extendiéndome a los clásicos del fútbol europeo, pues se está sirviendo de las mismas bondades del sistema de las que ya se sirven equipos que han abusado, ¿no? como el Bayern, como la Juventus, como el Madrid, como el Barcelona, contra el otro modelo de equipos como el City, el Chelsea, el Paris Saint Germain. No, no es que sea clásicos contra intrusos, sino que si es verdad, a ver, que, que unos generan su dinero, el caso de, del Bayern, del Manchester United del Barça, de, de la Juventus, y los otros, ¿no? el City, el Chelsea, el Paris Saint Germain, incluso el Arve Leipzig, del que ya es un tercer modelo, del que ya hablaremos en otra ocasión, pero tienen sus fondos eh, de fuentes externas y, y muchas veces de dudosa transparencia. Pero, insisto, los clásicos es que se han aprovechado de estas disparidades en derechos de transmisión, de publicidad en la camiseta, para hacer las distancias cada vez más amplias y permitir que cosas como esta, ¿no? que cosas históricas como un triplete, pues ya sea algo casi cotidiano. Y clubes como el City, el Paris Saint-Germain, etcétera, solo pueden competir a la mala, ¿no? solo lo pueden hacer así inyectados por estados eh, o por inversiones externas a, a lo que es un modelo clásico de club de fútbol. Porque, a ver, ¿cuánto va a durar el modelo del Atalanta? A mí me encantaría que, que, que se enraizara, pero no va a pasar. Se va Gasperini, baja su nivel Papu y chao. ¿no? Está condenado a volver al segundo plano porque todos los proyectos que no son sustentados por miles de millones a mediano plazo son endebles. Y, y le va a ocurrir a la Atalanta y, y a cualquiera que no sea uno de esos equipos que por más que cometan errores siguen cometiéndolos a nivel económico sin pagar las consecuencias, ¿no? porque siguen generando dinero. Los clásicos no son más que clubes convertidos en marcas. Y como les digo, hay un tercer modelo del que será interesante hablar en otra ocasión, de marcas convertidas en equipos, ¿no? sobre todo pensando en el Arbe Leipzig. Pero bueno. esto ha sido un intento de ensalzar al Bayern fracasado por supuesto porque pareciera que fue el peor equipo de la temporada y, y solamente está que lo malo que se entienda que, que aquí muchas veces vamos a llevar la contra ¿no? y, y tratar de decir lo que se ignora en otros lugares eso trataremos de que nos haga especiales pero siempre siendo sinceros y, y felicidades al Bayern ¿no? si eres aficionado al Bayern, no te lo tomes personal. Creo que tienes que estar consciente de todo lo que es mejorable para seguir siendo un equipo campeón. Fue una tremenda versión, en términos generales, la que nos ha ofrecido el fútbol del Bayern en los últimos seis meses. Y se les agradece, como les agradezco yo a ustedes, el haberme hecho cómplice para matar el tiempo. Y los dejo para irme a trabajar, porque ya se me hace tarde. No sin antes, escuchemos esa rúbrica, esa voz a terciopelada del toque de Barack. Gracias por la escucha y hasta la siguiente semana. Escuchaste el podcast de Barack Peber Toda la información de los deportes con un toque de Barack.